0: Феминитивы. 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 А вот слово авторка, оно бесит. А то есть в английском не будет слова чел. чел. А у, а у, а вот у нас будет Русский самый богатый
1: язык? Э-э- нет. Мужской полуорган, женский полуорган, э- гомосексуал. Твою мать, мастридер. Салют с вами, мастридер. Это передача на ютубе для тех, кто любит читать книги. Книжный чел. И сегодня книжный чел у меня в гостях суперзвезда филологических наук кандидат филологических наук автор книги конструирование языков от аспиранта до, до тракийского и соавтор книги 100 языков лауреат премии просветитель александр пеперский александр привет привет Давай сразу начнем с вопроса, который мне задали в комментах сразу несколько подписчиков, когда я объявил о том, что ты придешь в передачу. Язык определяет сознание?
0: Ну, я боюсь, что на этот вопрос невозможно ответить. Если мы хотим сказать так четко, что язык полностью определяет сознание, конечно, нет. Но какие-то аспекты сознания может быть и да. Это вещь, которая называется гипотеза лингвистической относительности, она же гипотеза Сипира-Орфа, ее в лингвистике обсуждают уже последние лет 70-80 довольно активно, что если, например, у нас в русском языке есть слова синий и голубой, то мы будем чуть-чуть лучше в некоторых ситуациях различать эти цвета, чем тот, кто говорит по-английски, у кого есть только слово blue. Это все такие мелочи, которые, в общем, нельзя сказать, что полностью язык определяет то, как мы думаем и что мы делаем. А у эскимосов то, что там 20 разных слов для белого цвета, да? Ну, там 100 названий снега якобы, все это, вообще-то, видимо, вранье, но И, видимо, потому что эти названия прирастают их количество от пересказов к пересказу. Сперва все начиналось, кажется, с четырех, но теперь уже дошло до ста. Ну да, ну там действительно, если ты живешь среди снега, тебе надо лучше различать сорта снега. Но это, в общем, ничего особенно удивительного в этом нет. А не было никаких экспериментов, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу? Эксперименты ставятся все время. Ну, они действительно э, обычно касаются каких-то конкретных частных вещей. Там, например, Верно ли, что те люди, которые ориентируются в пространстве, не говоря слова типа слева, справа, а говоря слова типа к северу или к югу или на Западе? Верно ли, что они лучше определяют э, стороны света? Ну да, наверное, лучше. Ну вот э, такие мелочи, э, конечно, всегда можно проверять, но опять же глобального вывода из этого. Но я бы не стал делать. Русский самый богатый язык. Нет. Это опять же невозможно проверить, потому что мы не знаем, что такое богатый язык. Но если даже считать слова, то слова посчитать невозможно, потому что мы не знаем, какие слова есть, что, что такое существующее, слово, что такое несуществующее. Если, например, мы откроем словарь ⁇ далее ⁇ в нем огромное количество слов, которых мы не знаем. Я думаю, что большинство слов из словаря ⁇ далее ⁇ мы не знаем. Словарь далее ⁇ можно сейчас считать как роман. И считать ли это словами русского языка совершенно непонятно. Точно так же, когда говорят, что вот в английском языке 500 тысяч слов, потому что они есть в Оксфордском словаре э, многотомном, то это тоже такое же бессмысленное утверждение, потому что там есть все слова, начиная с древнеанглийской эпохи, 1200 лет назад, и, конечно, это не те слова, которые знает современный носитель английского языка. знает только небольшую часть того, что там есть.
1: Но это же не делает эти слова не частью языка, если
0: их ну, не знают большинство. Просто редкие слова. Ну, люди необразованные стали, может быть, просто. Люди все-таки не могут знать все слова, которые были в языке тысячу лет назад или пять тысяч лет назад. Да? Мы же не требуем, чтобы мы э, все могли говорить, например, на праиндоевропейском языке, который является там, предком русского, английского, хинди и так далее. Да, мы не знаем этих слов, они там много чего потерялось, но это все равно нормально. А если сравнивать вот общий
1: употребительный корпус э, слов... Ну, насколько мне известно, проводятся же такие исследования, в том числе ты занимаешься такими исследованиями, когда берешь очень много текстов из интернета и анализируешь, где все-таки больше слов в русском или в английском.
0: Опять же, зависит от того, как считать, потому что очень разная грамматика, на самом деле. Что мы считаем словом? Это вот э, самый такой непростой вопрос. Если мы считаем э, слово, например, э, «пить», да, по-русски, у него будет куча разных форм. «Я пью», «ты пьешь», «он пьет». я пил, ты пил, э, она пила, мы пили и так далее. И по, по-английски этих форм гораздо меньше. Да? Drink, drinks, drinking, drink, drunk. Drunk, drunk. Ну right. вот, собственно говоря, и все. И э, если мы считаем, что все это, там, например, разные слова, да, тогда... Нет, это, это одно будет, слово, просто а, разные формы. по-русски получится больше. Ну хорошо, да. Если, если, если так считать, то тогда большой разницы не будет между русским и английским. Если считать, что это... Э, если считать словом вот просто последовательность букв от пробела до пробела, да, то тогда получится другой ответ. Так что тут э, непонятно, можно ли считать, что вот русский язык в этом смысле богаче, если у нас есть это пил, пила, пили и так далее. Или... Мне всегда это казалось, так. что считается, что русский богаче,
1: потому что у него больше синонимов для каких-то одних и тех же вещей. Или это стереотип?
0: Но это стереотип, и это опять же сложно проверить на самом деле. В русском не так уж много синонимов по сравнению с языками с более интересной э, историей, потому что э, вот интересная такая история контактов, когда бывает у языков, например, когда их много, много завоевывают, а что-то такое происходит, ну, как, там, как, как раз английский да? Вот, — да, английский хороший пример того же самого. Э, по-английски... Значительная часть синонимов появляется благодаря тому, что есть, например, германское слово, то есть исконное, и есть э, романское слово, но французское, потому что было нормандское завоевание. Ну, То есть Вильям Завоеватель? Да, Вильям Завоеватель, 1966 год, э, завоевывает Британию, и там начинаются в итоге очень тесные контакты с... Романскими языками, но с французским языком в некоторой его разновидности. И дальше оказывается такая вещь, что ну вот есть знаменитый этот пример из э, романа Вальтера Скотта и Айвенга. Там в начале э, э, герой рассуждает о том, что э, если. Пока животное живое, оно называется германским словом, а когда животное превращается в мясо, оно называется французским словом. То есть, например, swine – это свинья да, живая, как только она становится мясом, yeah. свинины, она становится pork. А по-русски у нас вот видно здесь один корень да, – свинины и поросенок. И вот это вот такая вещь, что появляются какие-то тонкие различия, которые приходят именно из-за контакта с другими языками. Ну или, например, в сербском языке такая же история, поскольку сербский язык очень активно взаимодействовал с немецким языком и с турецким языком, то там часто бывает так, что есть для одного слова в разных, в разных диалектах, например, может быть и славянское слово, и турецкое слово, и сербское слово. И поэтому такого вот в русском языке как раз не очень много. Хотя у нас были разные волны
1: заимствований, и тоже, по идее, должно быть что-то похожее. Да, конечно. Если Если говорить там про Петра Первого, который внедрил кучу слов из голландского, немецкого к нам, Угу. Тоже есть же ситуации, где есть несколько слов для одного и того же.
0: Ну да, но вот такие вот, когда происходят такие культурные скорее заимствования, не повседневные, не в том смысле, что мы активно сталкивались с голландцами в повседневной жизни, то обычно заимствуются реалии, которых, слова для реалий, которых раньше не было. Для флота. Да, ну, то есть для например. флота, да, мы все понимаем, что вся корабельная терминология, она вся какая-то голландско-немецкая у нас в основном. И, ну, потому что Петр Первый создал флот фактически с нуля. И в этом смысле у нас э, оказывается, что там не было конкуренции с русскими словами. То есть понятно, что были какие-то лодки, да, ясно, что не, не то, чтобы уж совсем-совсем ничего не было, совсем там, при виде реки люди впадали в ужас и не могли ничего сделать, но, тем не менее, конечно, этих слов было гораздо меньше, и просто этих объектов не было, чтобы, они, чтобы для них были слова. Поэтому тут э, обычно все называется одним тоже словом, но заимственным. Меня тоже всегда еще интересовал вопрос, почему в русском языке
1: так мало диалектов в сравнении с с тем же английским, с немецким, когда баварец не может понять, не знаю, берлинца, если не будет говорить на hochdeutsche, на общем каком-то языке. А на русском в России из Владивостока человек и из Калининграда прекрасно поймут друг друга. С чем это связано?
0: Ну... Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, это то, что большая часть территории России заселена поздно сравнительно и заселена людьми с разными э, родными диалектами. Ну, то есть, понятно, что вся Сибирь, да, весь Дальний Восток, это там, ну, буквально несколько веков, это с точки зрения истории языка очень мало. То есть, там не успели сформироваться свои диалекты, а люди приезжали из разных мест европейской части России, и поэтому получился такой вот усредненный э, язык. Но еще одна важная вещь, конечно, состоит в том, что вообще-то диалекты есть, они просто пользуются очень низким престижем, в отличие от той же самой Германии, э, или там, еще более яркий пример Швейцарии, где диалекты немецкого языка особенно культивируются, где люди просто гордятся тем, что они говорят этом швейцарском немецком, да, который отличается. То есть это круто? Да? Это круто. Ну, может, действительно в каких-то э, особенно официальных ситуациях э, Люди переходят на более или менее стандартный язык, но в быту люди говорят на диалекте. На диалекте могут выходить какие-то даже литературные произведения, могут публиковаться учебники диалектов. У меня, например, есть учебник тюрихского диалекта. Такая книжечка представить себе, что выходит учебник вологодского диалекта в России, очень сложно. Ну, Можно, конечно, себе представить, но ну, действительно такой смешок возникает сразу, что какие-то бабки в деревне говорят, что это вообще, кому это надо. И вот это отношение, ну, тут я не побоюсь оценочного слова, к сожалению, оно приводит к тому, что диалектного разнообразия э, оказывается у нас на виду намного меньше. То есть, действительно, если поездить по европейской части России с диалектологическими экспедициями, мы обнаружим огромное количество разных диалектов, ну, собственно, это идея. Ну, В деревнях. Да, да, в деревнях, то, да. Но как только человек из деревни переезжает в какое-то более крупное место, оказывается, что говорить так, как... Э, говорит его бабушка в деревне, неприлично. Ну вот нельзя так говорить, надо переучиться, люди переучиваются, и поэтому мы просто не замечаем. Но вообще-то, ну даже вот когда мы говорим про какие-то вещи городские, и там есть различия, которые мы знаем мало, о которых люди, может быть, э тоже не догадываются, потому что носители этих различий стесняются. Ну, например, скажем, Вся Сибирь говорит маленько вместо немного. сейчас маленько подождем. Для человека из Москвы это звучит странно. Ну, То есть я понимаю слово маленько, но э, все-таки я так никогда не говорю. Для меня это такое такое слово из э, старинных книжек э, народных, а в Новосибирске это совершенно нормальное слово. Или, например, вот я недавно был в Хабаровске, покупал там какое-то мороженое. пытался заплатить карточкой. Мне говорят, прислоняйте. Я <свят> даже не сразу понял, что имеется в виду. Приложите, да. Да. приложите. прикладывайте, говорят в Москве. В Аваровске говорят прислонить. Но вот э, такие мелкие различия существуют, и про них тоже не надо забывать. Или то, что все называют за Уралом э, файлик мультифора. Мультифора, то, да. Это, это вообще
1: это странно да. очень. Ну, мало, мало. Намного меньше, чем да. за рубежом
0: ну, намного меньше, чем в некоторых э, известных нам европейских странах. Там, чем в Германии, чем в Италии, например, чем в чем той же самой Англии. Но, например, если мы будем сравнивать с какими-нибудь э, другими странами, то вполне может оказаться, что там не такое уж сильное диалектное разнообразие. Ну, вот, скажем, э, вот, например, с э, любимых моих мест есть Исландия, тоже довольно большой остров, казалось бы, э, 300 тысяч человек, это немного, но площадь большая. И вот там почти нет диалектных различий тоже. Это некоторый удивительный факт, при том, что люди жили довольно изолированно друг от друга, ну, хотя и встречались время от времени, но как там тоже не срослось с диалектами.
1: Ясно. Еще интересный момент. В английском и в некоторых других языках очень сильно... Классовость, принадлежность человека к какой-то группе определяется тем, как он говорит. То есть от рабочего акцента там сложно избавиться, чтобы говорить как представитель high class. У нас есть вообще такое в русском
0: языке? Ну, в русском языке этого тоже довольно мало. Может быть, потому что советская власть довольно сильно перемешала людей. А, то есть мы понимаем, что в Москве, в общем, например, сейчас э, до сих пор там, складывается уникальная ситуация, когда на одной э, личной площадке может жить профессор университета, дворник, э, дизайнер так далее, да, потому что, ну, в частности, потому что там, вот, в советское время э, всех селили куда-нибудь поподи, это конечно меняется, да, но там, в том же самом Лондоне вы такую ситуацию скорее не встретите. Ну, там все по районам. Там, там, все по районам, да, то есть, там, ты и там. В каком э, районе ты живешь, это определяет, ты живешь, кто это, ты, да, примерно. В каком районе ты живешь, определяет, кто то У нас это, конечно, там, немножко, немножко есть, там мы посмеиваемся, что вот там. Бутова, Гальянова, да, но на самом деле понимаем, что э, вполне может э, какой-нибудь модный хипстер жить в Гальяново, потому что там не очень дорого снимать квартиру. Э, Ну, потом он, может быть, оттуда и переедет, но э, тем не менее. И поэтому у нас этой социальной э, дифференциации гораздо меньше. Так что э, в этом смысле я думаю, что это есть историческое объяснение. Ну Интересно. Ну Вот у меня друг Роман Юниман он в
1: Чертаново, например, вообще в депутаты да. оттуда баллотировался. С BCG работал человек, поэтому м- нормальная тема. Давай еще поговорим про иностранные языки. Я так понимаю, ты достаточно, ну, наверное, соответствуешь определению полиглота. Сколько языков ты знаешь?
0: Ну, это такой... Э- тоже непростой вопрос. Но, собственно, я вот, видно, что я вот соответствую определению ученого. Потому что что ты меня не спросишь, я про все говорю, что, ой, но ну это вот надо подумать, это все сложно. Я даже не могу ответить, сколько языков я знаю. Потому что... Сколько языков ну, ты наверное, знаешь на уровне B2, я не знаю. Ну, на уровне, так свободно. свободно поговорить, и так, чтобы меня самого это не раздражало, видимо, пять. Русский, сербский мой второй родной язык, английский, немецкий и шведский. Ну, а дальше уже начинаются всякие градации, там, французский, итальянский. Я умею легко читать, могу как-то объясняться, но звучит довольно чудовищно. Еще эсперанто, насколько я понимаю, а, да? Эсперанто люблю читать, например. Э, там, э, по-исландски... Э, Умею читать и по современному исландскому, по древнее но говорить толком, к сожалению, не могу, хотя очень хотел бы. Дальше, от того, что я знаю шведский, из этого следует, что я заодно еще бесплатно понимаю норвежский и могу читать по-датски. Там, сербский язык уже не говорю, потому что вообще сложный. Хор... Да. Хорватский боснийский, черногорский, поскольку они там делились на протяжении последних 30 лет очень активно. Это вообще очень удобно. Как бы ничего не делаешь, бесплатно время от времени получаешь по языку себе в коллекцию. Ну уже языков 20 получается у этого. Ну <свят> да, но это смотря
1: как считать. Впечатляет, да. конечно. Расскажи, в чем секрет успеха? Зрители да. наши сейчас думают, как? Вот тоже мы хотим так же.
0: Я... Не думаю, что многие зрители хотят э, вот, тратить время на всю эту фигню, потому что вообще-то понятно, что в современном мире для так сказать, экономических и туристических целей э, нужен в первую очередь английский. Да? Ну а дальше уж, если это кому-то интересно, то тогда, ну действительно, ну, просто если э, этим интересоваться, если тратить время, если э, систематически заниматься, то все и получается. Главное... В изучении иностранного языка, мне кажется, систематичность. То есть ты можешь учить иностранный язык, как тебе удобно. Там, кому-то приятнее музыку слушать, там, кто-то какие-нибудь аудиокурсы проходит, кто-то в дуолинго играет, кто-то да, книжки читает. Да, так что много разных способов. Ну вот я, например, книжки люблю читать. Ну, я такой вот э, грамматика, словарь, вот это вот все. Книжный Типично.
1: И... То есть ты начинаешь с грамматики язык изучать, а потом читаешь... Ну, книги да, я с
0: грамматики, как это обычно делают лингвисты. Да? Ты изучаешь грамматику, понимаешь, как это устроено. Ну, дальше для некоторых языков на этом знание останавливается, например, монгольский язык. Я знаю, как он устроен с точки зрения грамматики, я знаю, какие там бывают падежи, спряжения и так далее. Ничего прочитать по-монгольски не могу, потому что я никогда, в общем, не пытался этого делать. Ну, да. Так дальше, ну, потом берешь какой-нибудь текст, словарь, начинаешь разбираться. первое время это очень медленно происходит, потому что Каждое слово надо смотреть. Там какие-нибудь, э, местоимения, которые в словарении в начальной форме, от них тоже ломается немножко все. Начинаешь пытаться выяснять, что это такое. Ну, слава богу, там сейчас есть интернет, викисловарь. Все это гораздо проще, чем еще 10 лет назад. Ну и дальше постепенно приучаешься. И, ну. и за сколько вот ты изучаешь язык э, вот на таком уровне, чтобы на нем читать можно было? Ну, Чтобы на нем читать, наверное, нужно думаю, что... Ну, если это язык э, индоевропейский, то есть там, где... Я легко угадываю ну, корни, горни, да, ну, романские, германские языки. Так, если, если это то, тогда я думаю, что пару месяцев в общем, вполне достаточно. Круто. Если это не индоевропейский то там хуже, потому что там надо запоминать слова. Там, в том же самом, э, Если я, например, возьмусь учить вьетнамский язык, да, то я, у меня не будет этих вот подпорок. Что романские слова я все знаю, потому что и латинский язык как-то знаешь, и э, в русском языке много заимствований. Революция, э, латте сколько угодно этого. А когда нет таких подпорок, так что гораздо хуже. Революция ладта, я да. бы
1: назвал. То, что у нас происходит. Окей. Эм, скажи, пожалуйста, есть ли вообще, по твоему мнению, смысл сейчас учить иностранный язык, если через лет 5-10, возможно, компьютерный перевод будет настолько быстрым и точным, что в принципе ты можешь надеть там свой какой-нибудь Google Glass, вставить наушники и тебе
0: он будет переводить на ходу все. Да, я очень хочу присоединиться к тому, что, что ты сейчас говоришь, но здесь есть одна проблема, потому что вот то же самое говорили в пятьдесят четвертом году. Когда провели первый эксперимент по машинному переводу, он там что-то перевел, там, это перфокарты. Шестьдесят да, четвертый год, первый эксперимент с русского на английский переводили в Вашингтоне в Джорджтаунском университете.
1: Это когда еще компьютеры были компьютеры размером трехметрового метра, да,
0: все, все как положено. И вот там 60 предложений показали широкой публике, что вот сейчас будет машинный перевод. И дальше создатели этой системы стали говорить: ну вот через э, три, ну максимум пять лет у нас все будет. Э, как-то прошло пять лет. И, ну, не получилось. Прошло еще там, лет 40-50. Сейчас у нас нейросетевой машинный перевод. Он действительно переводит хорошо. Ну, более если... более-менее. Действительно, более-менее Если языки распространенные. Если языки распространенные и текст шаблонный, то переводится довольно неплохо. Ну, то есть, там, какие-нибудь инструкции к стиральной машине, да, вообще уже человек не нужен, чтобы переводить. Потому что Google Translate это делает лучше, мгновенно, бесплатно. Это Здесь уже человек полностью вытеснен. Но если мы, например, переходим к разговорной речи, то тут уже возникает куча разных проблем. Потому что оказывается, что мы говорим совершенно не так, как пишем. э, И оказывается, что ну, какие-то вещи, которые у нас там в э, устной речи э, появляются, для машинного перевода это проблема. Ну, Вот я говорю, что Который у нас там в устной речи появляются. Да, вот я вставил это там. Это там может э, мгновенно сбить всю систему машинного перевода с русского на английский, потому что она начинает его зачем-то переводить. Да, там, вставляет there, как-то перестраивать предложение. Этого совершенно не надо делать. Надо просто забить на то, что я сказал там, и переводить без этого. Или well как-нибудь. Well yeah. как-нибудь, да. Лучше, лучше без этого. Ну, такой, ну, такая вставка, да, вот. Вот предложение. Ну, такая вставка, да, вот, вот я сейчас произнес. Когда Google научится переводить вот это, вот тогда мы уже сможем действительно надеть наушники и спокойно гулять по миру. Но пока что это все-таки отдаленные перспективы. То есть не отдаленные перспективы — это перевод э, текстов информационных. Это уже, уже... Инструкции всякие. Ну, там, инструкции да? совсем уже, это уже реальность. А вот всякие новости, какие-то аналитические статьи написаны более-менее стандартным языком. Википедия, условно говоря. Да. Википедия, да, условно говоря, это вот, пожалуйста, переводится довольно, довольно хорошо. А живой разговорный язык, еще и в ситуации с помехами, когда там вокруг какие-то шумы, например... Это пока что человек с этим справляется лучше, и поэтому я бы не стал обещать людям, что вот вы уж не учительники языки, потому что будут э, машинные переводы, все это отменится. А, а вдруг э, в ближайшее время не будет. Жить-то надо сейчас, ездить, разговаривать с людьми. Ты эксперт еще в компьютерной лингвистике. Расскажи, что это такое. Ну вот мы уже... Это, как раз, говоря, это говорить, как, как раз то, как раз... компьютеры расшифровывают другие языки? Да. Началось это все действительно с машинного перевода. То есть когда э, стали в конце 40-х, 50-х годы э, думать о том, что можно было бы дешифровывать... Тот же самый э, русский язык или в обратную сторону английский язык, превращая английский в русский, а русский в английский. Как э, это делали с э, немецкими шифровками в, во время войны. Да, потому что Аллан Тьюринг взломал немецкий код. Энигма. Энигма, да, все дела. А дальше возникает идея, что, может быть, если мы хотим переводить с русского на английский, это та же самая задача. Да, это, представим себе, что русский это такой зашифрованный английский, нам надо просто его расшифровать. Но ну, дальше оказалось, что это все не очень легко так работает, но зато оказалось, что есть куча разных других вещей, которые компьютер может делать с языком. И, и мы даже не замечаем, сколько всего происходит. Ну, там, например, поисковые системы, да, тот же самый Яндекс или Google, они все основываются на каких-то э, лингвистических соображениях. Там, если мы, например, э, ведем в Яндекс запрос стихий Пушкина, то нам выдастся много результатов. И это будут действительно страницы, на которых представлены стихи Пушкина. И это будут самые релевантные страницы. Но там может быть написано, например, АС Пушкин ⁇ стихотворение. Да? И мы ведь не вводили ни слова Пушкин, мы вводили Пушкина. Слово стихотворение мы тоже не вводили. Тем не менее, такие страницы находятся. Почему они находятся? Потому что Яндекс понимает, как устроена русская морфология, как мы склоняем слова, понимает, что Пушкина и Пушкин ⁇ это одно и то же самое, одно и то же слово. А, например, слово «пушки» — это не то же самое. То есть, если, то есть там не будет страница э, «История царь-пушки». Э, Яндекс понимает, что есть синонимы, да, что стихотворение и стихи — это одно и то же. Вот всякие такие вещи, конечно, этого вот и есть компьютерная лингвистика. Проверка орфографии, да, подставить э, нужное слово вместо неправильно написанного. И много-много разных других вещей. Замечательная
1: и занимательная книга Михаила Гаспарова «Занимательная Греция» Есть в сервисе аудиокниг по подписке Storytel. Ее можно там послушать. Это must read и must listen по версии Александра Пиперски. Также в Storytel есть много других классных аудиокниг на русском, английском и других языках. Очень советую. Можете там толстого всего послушать, например, который тоже нравится нашему сегодняшнему гостю. Можете послушать русскую классику, зарубежную классику, non-fiction, fiction, самые разные книги, и что удобно, на Storytel безлимитная библиотека аудиокниг. Вы можете заплатить один раз сумму, равную стоимости пары чашек кофе в Starbucks и слушать целый месяц аудиокниги, как это делаю я. По ссылке в описании доступен месяц бесплатной подписки на Storytel. Попробуйте, если не понравится, отмените, если понравится, продлите, я уверен, что понравится. Storytel, книжный чел, читайте книги, слушайте аудиокниги. Мы с тобой начали говорить про то, что язык, возможно, определяет или не определяет сознание, мышление. И самая, наверное, обсуждаемая тема, с которой тебя уже все достали дать комментарий, но которой не могу не затронуть, это феминитивы. И идея о том, что если мы будем использовать феминитивы, авторка, редакторка, режиссерка, то мы как-то изменим сексистское... Мышление, которое есть у людей в России, безусловно, у большинства, и поможем миру таким образом. Есть такая точка зрения, есть точка зрения, что это неестественно, портит язык и так далее. Расскажи, вот я читал в твоих интервью, что сначала тебя они бесили, сейчас они тебя перестали бесить феминитивы. Какое у тебя сейчас отношение к
0: этому? Ну... У меня есть внутри два человека. У меня есть э, лингвист и есть э, нормальный носитель русского языка. Это, конечно, разные отношения к феминитивам тут же возникают, потому что э, я бы сказал так, что э, как э, носитель русского языка я прошел путь от некоторого раздражения до привычки, потому что я... э, Конечно, э, когда слышу новое слово которая мне непривычна, которая образована по какой-то новой модели. Э, вот Почему все раньше говорили автор, а сейчас вдруг будет говорить авторка? Ну, что это такое? Э, это раздражает. Но постепенно привыкаешь, и, в общем, э, это так происходит с, любы, с любыми новинками. то есть Понятно, что когда м, язык у человека уже устоялся, то есть, есть такая вот... Э, так называемая гипотеза критического периода, что до некоторого там, лет до 12 ребенок может полноценно освоить язык, а да, дальше э, ребенок еще до да, осваивает его, но ну, дальше когда, там, к 17-18 у нас уже сформированный э, язык в голове имеется, и любые отклонения от того, что есть немножко раздражает, режет слух, слух да, но Дальше уже в зависимости от пластичности человека. Кто-то перенимает больше, кто-то перенимает меньше, но все равно каждое новое слово для нас — это стресс. Слово авторка — это стресс. Слово чилить — это стресс. Но э, дальше уже каждый решает для себя. А как лингвист э, я э, не должен вообще испытывать никаких отношений к э, словам. Я должен описывать то, что происходит. Я должен, вообще говоря, задуматься и понять, почему вот почему у меня, у другой моей полови, э, половины, э, у меня как русского языка, почему у меня вызывает раздражение слово авторка, вызывало? Сейчас уже нет, потому что я настолько к нему привык, что каждый э, день... Ты сам говорит, говорить, обсуждать, э, Я сам стараюсь избегать, потому что слово авторка очень идеологически нагруженное, поэтому если мне надо как-нибудь... Э, каком-нибудь тексте употребить, я стараюсь не э, вообще э, обойти. Это писательница уже лучше. э, Ну вот, а я как лингвист начинаю думать, почему людям не нравится слово «авторка», что в нем, э, вообще говоря, такого э, плохого и странного. И э, дальше я начинаю смотреть э, тексты, смотреть, что вообще было, какие были феминитивы раньше, и тогда выясняется, что это слово, слово авторка, оно просто построено по модели, который, э, которая раньше к таким словам не присоединялась. К таким словам это к словам на р, ну на любой строго говоря, непарной поглухости по согласной, рлэмэнна, и с ударением на предпоследнем слоге. вот, э, такие, э, вот, так, вот такое вот сочетание, оно очень, э, очень странно. Если у нас есть слово студент, оно, не на, оно на «т», а не на «р», и там ударение на последнем слоге. Отличное слово, студентка от него получается, вообще никаких проблем. Появилось слово «магистрант». Да, мы образовали слово «магистрантка», даже не заметили. Никто не обсуждает в прессе, ах, какое ужас слова «магистрантка». А вот слово «авторка», оно бесит, потому что от слов типа, э, такого типа, чтобы ударение было второго слово от конца и «р» в конце, никаких слов на «к» раньше не было. И поэтому оно действительно может стать таким вот э, маркером идентичности, да, то есть, если ты готов поломать язык для того, чтобы э, утвердить свою идеологическую позицию, то это действительно сразу привлекает внимание и вызывает интерес. Другое дело, что мы привыкнем, и тогда просто будем говорить, ну, слово «ка», суффикс «ка» присоединяется ко всем существительным, что там, этого ограничения уже нет.
1: Ну, это если эта позиция это победит. Это
0: победит, да, потому что ну, вот к таким к таким словам раньше присоединялся суффикс «ша». То есть «редактор», «редакторша» нормальный. Но сейчас это, это слово... негативная да. коннотация, какая-то пренебрежительная, пренебрежительная. Да, ну звучит немножко пренебрежительно сейчас, поэтому сказать «редакторша», ну, тем более написать официально, довольно сложно. То есть, если я пишу, что вот моя редакторша, то дальше будет наверняка гневный пост про то, что она все сделала неправильно.
1: Или да. еще ассоциация с тем, что это жена кого-то, генеральша, это же не женщина генерала, а жена генерала. Ну, вот
0: эта ассоциация, видимо, была в 19 веке. Сейчас мы как-то продолжаем по инерции утверждать, что она есть. Но все-таки эта идея, если смотреть по реальным текстам, устарела. То есть э, редакторша, никто не называет жену редактора. Я э, думал, что это связано, например, с социальным статусом. Вот э, буквально недавно смотрел по текстам, как употребляется слово «мерша». Что-то я значит, был уверен, что это будет жена Мерша. мэра. Почти никогда. То есть почти в реальных текстах слово «мерша» в значении «жена мэра» сейчас не употребляется. «Мерша» — это «женщина мэр». И все. То ну, это... тоже звучит как-то... Вот я думаю, что феминистки предпочли бы «мерка».
1: Да. Хотя звучит
0: реже. Ну, звучит э, тоже странновато. «Мерша» звучит, конечно, нем... сейчас немножко пренебрежительно, потому что там, все те контексты, которые я видел, в основном, что «мерша там украла» что-нибудь такое. Но я думаю, что это может меняться, причем в разные стороны предсказывать сложно. На самом деле, что произойдет и как, как и что закрепиться в языке. Пау! Что это?
1: Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать свои любимые проекты. Ваше имя может попасть в титры книжного чела, если вы задонатите на него какие-то 5 долларов в месяц. Поддержите проект. Ссылки в описании. Есть еще один супер актуальный особенно для меня вопрос с заимствованиями. Лично меня очень много критикуют за заимствования вот у меня псевдоним мастридер. То есть он там ужасно. ужасно, постоянно в комментариях какой-нибудь чувак, который новый и не знает, кто я такой ему показывается видео рекомендованное, он заходит: такой: Твою мать мастридер какие-то мастриды вы что, по-русски говорить не умеете. Какое у тебя отношение к обилию? А ведь, безусловно. Оно есть, если сравнить с годами советскими, сейчас обилию англицизмов в русском языке и тому, как быстро они в него внедряются.
0: Да, ну, я считаю, что это вообще не проблема, потому что они внедряются в русский язык очень гармонично. Например, появляется у нас то же самое слово «чилить». Оно э, не то, чтобы какое-то народное вкрапление. У него появляется спряжение. Я чилю, ты чилишь, он чилит, мы чилили, и так далее. Так что в этом смысле э, оказывается, что это просто становится нормальным русским словом, которое русский язык э, взял, переварил и дальше может э, спокойно использовать. От него образуются новые слова. Мы можем сказать, например, хочу немного почилить. Зачилить. Да, зачилить. Да, сколько, сколько угодно приставки эти добавляются. То есть русский язык с заимствованиями вообще отлично справляется. И мы даже не замечаем, сколько на самом деле в, вокруг нас заимствованных слов не только из английского, но и из каких-то других языков там, в другие эпохи. Но вот, э, у меня есть э, любимая история, когда там, пару лет назад обсуждалось, что вот выступила Ольга Васильева, министр просвещения, и сказала, что надо из учебников изъять, там, из учебников русского языка, изъять иноязычные слова, паркинг, там, что-то такое. Ну, во-первых, я не уверен, что в учебниках русского языка для школы есть слово паркинг. А во-вторых, дальше, когда я читал эти новости, то я с большим интересом задумался вот о чем. что вот Здесь значит, сообщается, что министр просвещения Ольга Васильева там, сделала то-то, то-то. Вот четыре слова. Министр, министр просвещения Ольга Васильева. Они все заимствованы, причем из разных языков. Значит, министр – это латинское вот, заимствование, просвещение – это заимствование церковнославянское, Ольга – заимствование э, германское, германское имя Хельга, э, Васильева – греческого «басилеус царь». И если бы бы говорить «министр просвечения» по-русски, то это будет «слуга просвечивания». Хотим ли мы так говорить? Думаю, что нет. Думаю, что мы рады тому, что у нас есть отдельное слово «слуга», отдельное слово «министр», они обозначают разные вещи. И это совершенно нормально. Так Но же, сторонники глядь. другой точки зрения скажут: ну что это ты тут такие примеры приводишь? Это там дре-
1: церковнославянский, греческий, это что-то нам уже близкое очень много сотен лет и укоренившееся в языке. А всякие слова типа чилить они ну, не запечатлены на нашей подкорке. Мы их наши предки их не использовали. Зачем нам сейчас наш язык? портить, избавляться от самобытности. Вместо подростков говорить teenager Есть же замечательное слово «подростки».
0: Да, есть замечательное слово «подростки», но это на самом деле не избавление от самобытности. Мне кажется, это расширение самобытности. Потому что если ты заботишься о русском языке, то здесь вот есть две два аспекта, на самом деле, когда люди говорят про русский язык. Вот то, с чего мы начали. Ты меня спросил, правда ли, что русский язык самый богатый? То есть обычно люди, которые борются за частоту русского языка, хотят, чтобы он с одной стороны был самый богатый, а с другой стороны, чтобы в нем не было английских заимствований. Это немножко противоречие. Потому что э, ну, английские заимствования создают то самое богатство. Чем тинейджер отличается от подростка? Это вообще очень интересный вопрос. На него сходу ответить сложно, ну, технически да. говоря, технически. тинейджер это с 10 до 20 лет, а подросток, мне кажется, чуть другой. Подросток? Чуть другой, да. То есть там, э, тине- тинейджеру 19 может быть, подростку кажется нет. Да. да? Получается, что у нас есть два немножко разных слова с немножко разными значениями. Потом, э, там, что из этого, вообще говоря, имеет какие, э, какие ассоциации, да. То есть каких текстах э, употребляется с чем связано. Да? Ну, легко, например, представить себе текст, в котором э, говорится, что современные тинейджеры э, много сидят в телефонах, да? а в то время другой текст, в котором говорится, что э, современные, подростки, э, современные подростки слишком много курят и слишком много пьют. Да? Если попробовать поменять местами, то будет чуть-чуть хуже. Да? Есть, ну да, тинейджеры это тинейджеры всегда это, про что-то такое технологичное. Тинейджер да? такой модный, технологичный Модные. А подростки — это что-то такое вот формально-бюрократическое немножко сейчас становится. Вот это вот расхождение, оно оказывается очень интересным. Его можно э, изучать. Хотя сами тинейджеры слово тинейджер не употребляют, ну, что забавно. Слово с- с- сказать, я тинейджер, да. Я подросток тоже довольно сложно <связано> сказать как-то. Вот. Э- э- но... В этом смысле, да, у нас просто появляется новое слово, оно обрастает сразу же какими-то значениями, и это не проблема, это наоборот э, делает э, нашу речь немножко более гибкой. Так что э, тот факт, что оно из за английского, оно, конечно, сейчас раздражает, но пройдет там еще сто э, лет, если, так, если такие слова закрепляются, и про это уже никто не будет помнить. Все, ну, все будут говорить мастриды. Все будут говорить мастриды, лонгриды, например, да. Э, слово «чилить», да, если оно закрепится... Ну, Отличное уверен, слово. Что, да, слово прекрасное. Я уверен, что оно закрепится, но тем не менее, если оно закрепится, то может произойти много разных вещей. Например, оно может э, потеряться в английском языке. И тогда люди даже не будут понимать, что это за слово, будут считать, что это такое древнеславянское слово. А то есть слово. в английском не будет слова «чил». у нас будет «чилить». Да, да. А такие примеры, кстати, же так, есть, да? примеров сколько угодно. Ну, например, ну, слова устаревают легко в языках. Скажем, есть русское слово «хлеб». Да, прекрасное русское слово. У Сергея Михалкова есть э, четверостишки, которые я очень люблю. Нет, сказали мы фашистам, не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом «брод». Значит, если бы Сергей Михалков знал э, историю русского языка, он бы обнаружил, что вот наш русский душистый хлеб прекрасно называется готским словом «хлайфс». Это очень древнее германское заимствование, как если бы мы сейчас заимствовали слово брод из немецкого или там бред из английского. И никакой проблемы нет. Ну, в принципе, бутерброд мы, бутерброд, и заимствовали, бутерброд мы заимствовали. И ничего страшного не да. произошло. Хлеб такое вот исконное, супер русское слово, кажется. Хотя исконное славянское слово, видимо, сохранилось, например, по-хорватски. Это будет круг. Разновидность. Так будет хлеб по-хорватски. А что это в современных германских языках? В современных германских языках есть это слово. Но по-английски есть слово loaf, которое означает буханку хлеба. Ну, такое редкое слово, но это вот то же самое слово. Life's loaf, в таком духе. Так что ну, И вполне может быть, что мы не осознаем слово хлеб как германское заимствование, ну, потому что ну, кто сейчас знает слово loaf? Да и не похоже оно на э, слово хлеб. Так что это вполне реалистичный сюжет.
1: Логично. Еще одна тема, которую я не могу не поднять, вопрос о деградации уровня уровня носителя языка, о большом количестве ошибок и упрощений, которые допускаются в интернете. В тех же комментариях под этим видео будет очень много там речевых ошибок, орфографических, пунктуационных. Но
0: еще очень много ошибок они найдут у нас, наши
1: комментаторы. Безусловно, безусловно.
0: <связанная> Но это неизбежно.
1: Вот. Есть ли у тебя ощущение, что из-за того, что вот сейчас мы пользуемся мессенджерами, мы пользуемся интернетом, мы очень много печатаем постоянно, там с телефона в том числе, делаем много ошибок, потом другие люди это читают, что уровень языка грамотности у людей деградирует?
0: Ну, Мне кажется, что это просто эффект того, что мы стали видеть много того, что раньше в наше поле зрения не попадало. Что такое общение в мессенджере? Это такая фактически устно-письменная коммуникация. Вот если я э, что-нибудь хочу сказать, э, я это быстро набираю и тут же отправляю. Ну или пишу комментарии. ну, То, что я пишу в мессенджере, широкая публика не видит. Когда я пишу комментарии в Фейсбуке, то видит. Но устроен примерно так же. Я не буду сидеть и вычитывать комментарий э, часами. Ну, там, если это не какой-то огромный обстоятельный комментарий на какой-нибудь остро волнующий меня социальную тему, мне хочется высказаться. Если это какой-то там э, комментарий под постом какого нибудь друга, там фотографии из отпуска он постит, а я что-нибудь такое пишу, потому что точно я не буду э, вычитывать нанимать редактора, корректора, чтобы он прочитал мой комментарий. Не, И, ну Ты то грамотно, скорее всего, пишешь. Ну, я, скорее всего, пишу грамотно, но никакой другой человек тоже этого делать не будет. Нормальное, естественное поведение. Да? Быстро написать э, классная фотка, да, значит, э, а это где? А я там был, а мне там, а мне там не понравилось. Ну, что-нибудь в таком духе. И когда это все появляется, то тут же оказывается, что раньше мы привыкли к книгам, значит, которые прошли через редактора и корректора, и газетам, а тут вдруг мы видим, как люди реально говорят. А люди реально говорят совершенно не так, как пишут. Э, та, э, потому что, даже если нас послушать, да, вот я говорю там э, что-нибудь. Я не говорю что-нибудь. Да, это в реальной речи мы страшно активно все сокращаем. А, там, например, есть замечательная история про, про одного знакомого моего иностранца, который приехал в Москву, стал разговаривать по язык, стал разговаривать по-русски, долго не мог понять, почему мы все время говорим про китов. Китов? Да, про китов. Все время все, все люди вокруг него что-то говорят про китов. Зачем они говорят про китов? Какие киты вообще не актуальны? Люди вокруг него говорили какие-то книги, какие-то фильмы, какие-то автобусы. Да, вот это вот «кит», «кит», да, он не мог понять, что это такое. И это нас не возмущает, потому, хотя, потому что мы к этому привыкли, и в устной речи это не, э, не проявляется. Как только я начну на письме писать э, «чонить» через «чее нить», да, или «чео нить», а тут же придет э, человек и скажет, вот он портит русский язык, все это неграмотность, деградация и так далее. Так что н- ничего страшного не происходит. Просто на письмо вылилось то, что раньше не выливалось. Ну ты прям такой...
1: Оптимист, мне кажется, потому что очень многие говорят, что да, возможно, это объяснимо тем, что и раньше люди были не суперграмотными, и они бы также писали, но сейчас мы это видим каждый, час, да, мы видим это каждый день в тех же комментах, и мы читаем это, и раньше мы читали только чистый литературный язык условно там даже если это не очень качественная литература, но все равно там корректура проходили книги, а сейчас мы читаем вот весь этот языковой шлак и в нем мы купаемся и варимся, да, ну... и поэтому мы сами начинаем деградировать и писать неправильно еще больше.
0: Да. Ну, на самом деле раньше мы просто жили в ситуации, которая в лингвистике называется дигласией, то есть это ситуация, когда э, есть один язык для одних ситуаций, другой язык для других ситуаций. То есть мы писали и говорили на немножко разных разновидностях русского языка. Простой пример. Вот э, в школе значит, нас учат про какие-то там причастия. Знаете, мы мучительно пытаемся выучить, сколько «н» в слове написанный, да, В слове написанный 2 «н», а в слове писанный 1 «н». Отличать прилагательное от причастия – вот это вот вся премудрость. Если мы задумаемся о том, где и как употребляются причастия, то мы обнаружим, что в устной речи причастия не употребляются от слова «вообще». Ну, только совсем. если ты какой-то заумный человек. Ну, ну если, если ты читаешь лекцию по бумажке, тогда, пожалуйста. Да, и, и, так, и то это производит странное впечатление. Эм, в... То есть мы говорим который, не, написал". Не говорим, который написал. Который написал. Мы не говорим, э, человек, написавший книгу. А, я думаю, что если э, сделать запись того, как вот мы сейчас сидим и разговариваем, там причасти. будет, э, одно-два причастия за час, самое большое, самое большее. А в письменной речи мы прекрасно умеем это употреблять. Да? Значит, мы знаем, что надо, вот, сказать, написавшее. То есть у нас вот это вот две полочки в голове. Да? Значит, письмо в одну сторону, устная речь в другую. И это такая вполне типичная ситуация. И устная речь при этом не является шлаком, дрянью. Это просто другая разновидность языка. И бывает так, бывают моменты в истории языков, когда эти расхождения накапливаются, и становится понятно, что ну, оно вот, невозможно.
1: Это два разных
0: языка? Нет, невозможно, что это два разных языка, невозможно так жить. Вот в истории русского этот момент настал в 18 веке, когда оказалось, что это совсем два разных языка, что письменный язык — это церковнославянский, а разговорный язык — это русский. Ну вот примерно тот, на котором мы говорим. И действительно, в в начале 18 века многие люди считали бы, что русский язык — это вот и есть тот самый шлак, да, а церковнославянский язык — это вот единственный нормальный, возвышенный язык, на котором только и можно писать. Ну, дальше начинаются разного рода реформы, там, теория трех стилей Ломоносова, что это высокий, средний, низкий стиль, да, чтобы их можно, что они как-то там могут взаимодействовать э, между собой. И потом постепенно, постепенно люди переходят к тому, что начинают писать по-русски. Что, оказывается, по-русски тоже можно писать, и, в общем, ничего страшного не случилось. Да? То есть русский язык — не такая уж дрянь. Интересный взгляд. Еще немного о
1: Дриане, по мнению многих людей. Вот я уверен, что под этим видео еще будет комментарий про то, что вот фу, у него матом написано на футболке. И постоянно, ну мы с тобой вроде не матерились, но периодически я или гости материмся в выпусках и постоянно на эту тему тоже говорят, как же так. Это же могут увидеть дети, это первый аргумент. Второй аргумент, то что если вы будете материться на экране, то тогда мат утратит свою какую-то сакральность, то что это табу, его можно в кругу друзей, может быть, но не, не, не на экране и так далее. Разные аргументы против мата. При этом я вижу по YouTube, например, что очень сильно меняется восприятие мата и приближается, наверное, к английскому восприятию в английском языке. То есть там слово «фак» уже ну, по телевизору могут показать и так далее, и очень часто оно используется в кино. У нас все еще переводят это как ну, «черт побери» у них или «твою мать». У них это уже ну, почти норма. И у нас тоже это стирается, потому что люди как-то проще стали относиться к мату. Как ты к этому относишься? Какую точку зрения ты поддерживаешь
0: здесь? Да, ну, я поддерживаю э, очень простую точку зрения. На самом деле, э, это кажется, что в других языках э, все устроено как-то принципиально по-другому. В том же самом английском языке тоже есть слова, которые в приличной компании и по, по, по там, э, видео лучше не произносить. Но самый известный пример — это слово на букву «Н», которое обозначает э, чернокожего. Но это что-то а, другое, а, это не это, мат, это а, политкорректность. А, 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 явление то же самое, по сути. Есть какие-то слова, которые все знают, но которые говорить нельзя. Не очень, не очень важно, что оно обозначает. Обозначает ли оно там, человека с определенным цветом кожи или какой-нибудь орган человеческого тела. Это, по сути, то же самое. То есть более-менее в любой культуре вырабатывается вот этот вот набор... Э, запретов. Вот у нас ну, сложилось так, что запрет наложен на эти четыре слова. Да, а уже какое-нибудь слово «жопа», например, оно не считается матерным. Это ну само, да, это забавно, вот, что вот, их вот, именно четыре. Да, вот, вот идея, что вот есть ровно четыре слова, которые... Ну, ну и однокоренные. И однокоренные, четыре корня. Идея, что вот есть ровно четыре слова, которые нельзя употреблять. А Ну вот мы живем, мы это играем в эту игру. мужской полуорган,
1: женский полуорган, э, гомосексуал да? Нет,
0: нет, нет, нет. Ну, вступать в половую связь. А, вступать в полусвязь? И женщина
1: легкого поведения.
0: А, и женщина легкого поведения. Да. А, ну, то есть
1: гомосексуал это нет. считается нематом? это
0: уже немат. Хорошо. Это, это же можем, можем спокойно употреблять, <свят> да? Роскомнадзор не придет. Но вот бывают, например, более нетривиальные вещи в культурах, ну, скажем, в собственно явление табу за кого языкового, оно, начали его изучать на примере аборигенов Австралии и и Океании. Там очень сложные правила. Например, если человек умер, то э, нельзя употреблять его имя и созвучные с его именем слова во многих культурах так устроено. Ну, потому что, понятно, чтобы не вызвать его... А у них у всех разные имена. У у них у всех разные имена. Потому что, ну, например, если я сейчас умру, то э, в такой культуре нельзя будет говорить... э, Слово «Саша», значит, хорошо, значит, слово «Саша» запретили, значит, э, заодно э, запретили слово, например, «суш», да, или там «суша», потому что оно похоже, вдруг оно меня вызовет из мертвых. Суши нельзя есть. «Суша» тебе. нельзя, нельзя говорить «суша». Слово, я не знаю, можно ли будет говорить такой культуре, например, слово «слышу», да, потому что мало ли, там «суша» тоже как-то, в общем, похоже. И дальше нам оказывается, что вот тоже такие запреты. Эти запреты, там, ну, иногда бывает, что они через какое-то время снимаются, иногда бывает, что слова совсем заменяются на другие под влиянием этого. Но ну вот такой вот пример запрета. Да, значит, и, то есть и аборигены э, океании, и носители русского языка, и носители английского языка ну, все устроены примерно одинаково, на самом деле. Есть, есть какая-то вот эта вот область языка, в которую которую все знают, но в которую почему-то считается, что нельзя залезать. И это, собственно, создает вот, возможность интересной игры. Да? Когда человек э, матерится в видео на YouTube, то он ведь делает это... Отчасти с расчетом на то, чтобы получить эти сто комментариев, что как можно дети увидят, какой ужас. Неправда,
1: я не для этого матерюсь. Я если органично как-то, если... вот у меня там ко мне друг мой, Александр Форсайт, приходит в передачу, мы с ним там водку пьем, например, угораем над чем-то, чилим, вот, и ну, просто будет неестественно, если я не выматерюсь, себя буду сдерживать как-то. Да, вот.
0: но как, поскольку это меняется, то есть уже происходит движение в эту сторону, чем, чем больше это будет происходить, тем больше мы придем к тому, что что мат просто потеряет всю вот эту вот прелесть обсуждения и понимания, в каких ситуациях можно, в каких ситуациях нельзя. То есть если во всех ситуациях уже можно, то это ничего интересного нет. То есть прелесть, на твой взгляд, утратится? Ну, Прелесть, собственно говоря, состоит ровно в том, чтобы немножко нервировать людей, чтобы немножко раздвигать границы время от времени. То есть я думаю, что в этом... То есть запрет какой-то все-таки нужен? Запрет какой-то нужен, и запрет всегда будет. То есть запрет будет не обязательно на эти слова. Не обязательно... Запрет будет вот ровно на на эти корни, ровно на эти сочетания звуков. Потому что в них самих нет ничего особенного. Можно выйти на улицу, их произнести, мир не рухнет. Ну на Ютьюбе, ты считаешь, нормально материться? Совершенно нормально для меня. Но другие запреты придут э, на их место. Там, например, э, там, вот сейчас э, там говорят, там, нельзя произносить слово «гомосексуалист», а надо говорить «гомосексуал».
1: Ну, это очень маленький это, процент это людей маленький за, процент, загоняется на эту тему. Ну, я просто что, как бы, почитал на эту тему да. и понял, что это не болезнь, поэтому правильно говорить «гомосексуал», да.
0: а не «ист». Да. Интересным образом, это примерно те же люди, которые считают, что видео на Ютубе можно материться. <связать> То есть эти люди с себя сняли одно ограничение, учили другое. только геи. <связать> <связать> Модные, Я гетеросексуалист, что? Модные люди, которые решили, что а мы сейчас будем материться на Ютубе, нам плевать на эти вот старые нормы, но тут же у них возникает новая норма, что а вот гомосексу, гомосексуалист говорить нельзя. это слово, которое произносить не очень Не то, что нельзя, а просто зашквар. Просто зашквар. Да, ну вот, наверное, мы не будем э, это слово произносить. Оно еще не дошло до того состояния, что его вообще нельзя назвать. Потому что вот... Э, слово на букву N английское прямо вот э, в эфире ну, даже произнести нельзя, даже вот в обсуждении. Если ты не сам чернокожий, то лучше не надо. А там, слово «гомосексуалист» я сейчас значит, легко произношу под камеру, оно звучит, но я говорю, что так говорить не надо. Ну, дальше вполне может оказаться, что старые матерные слова станут вообще привычными, слово «гомосексуалист» я даже не посмею сказать под
1: запись. Интересно. У нас время подходит к концу, но мы не можем не обсудить книги. Передача называется «Книжный чел». Ну, И от тебя, как от эксперта в лингвистике, филологии, я хочу получить рекомендации лучших книг на эту тему. Какие мастриды по филологии ты можешь нам посоветовать?
0: Ну, я думаю, что есть, э, во-первых, некоторое количество э, имен, которые стоит знать любому человеку, который интересуется филологией, в, и авторов хороших книг из области Лингвистики, не могу не упомянуть. Андрея Залезняка, выдающегося лингвиста, недавно, несколько лет назад скончавшегося, к сожалению. Вот он много писал про там, городские бедственные грамоты, про слово палку Игореве, про древнерусский язык. Всем рекомендую. Вот здесь вот. Да, вот Мы разыграем сейчас эту книжку. книгу. Да, значит, из области литературоведения всем всегда рекомендую читать книги Михаила Гаспарова. Ну, там, многие из нас в детстве читали «Занимательную Грецию». Про, наверное, лучшая вообще книга про античность, которую мне доводилось держать в руках. Понятно написанная и на самом деле совершенно не детская Это, например, очень серьезная глубокая книга. Но у него есть много работ про русский стих, про то, как устроено вообще стихосложение на русском языке. Вот их тоже всем рекомендую. Но из таких недавно вышедших книг тоже можно что-то интересное найти. Например, есть замечательная книга Светлана Бурлак «Происхождение языка», где рассказывается, откуда произошел язык, как он произошел. Это тоже такая очень животрепещущая тема. Людям хочется узнать, как же взялся человеческий язык. Ну, вот э, там собраны рассказы про теории происхождения языка. Если хочется узнать, какие бывают языки, то есть, например, э, книга Владимира Плунгяна «Почему языки такие разные». Там э, рассказывается про то, как устроены самые разные языки.
1: Или книга 100 языков» Максима Крангауза, Александра Пиперски и Антона Сомина. Ну, вот я надеюсь, Отлично. что ты ее рекламируешь, а я не буду. Отлично, мне очень понравилось. Прям расширил
0: свой кругозор в этом плане. Да, это такая книжечка для тех, кто хочет ну, сказать, получить, в, надеюсь, что в интересной форме, необходимый минимум информации о языках, ну, как бы то, что надо, надо знать культурному человеку о языке. Что надо знать про э, э, язык Цельталь, что надо знать про испанский язык, что надо знать про арабский язык. Ну, вот, э, И даже про, даже про клингонский, выдуманный язык. Да, язык тоже культурному человеку неплохо, неплохо знать, даже если он не фанат Стартрека. Ну, тут открываешь эту книжку, значит, разворот про язык. Алфавит увидел, например, тексты. Мне крутая, нравится всякая картинка, красивые. Конкурс.
1: Автор лучшего комментария под этим видео из рубрики «Лайк «Like, Бунин». Напоминаю, у Бунина был критически короткий комментарий на всех его великих современников. И мы призываем вас тоже оставлять такой же комментарий про сегодняшнего моего гостя. Кто такой Александр Пиперский? Напишите коротко, понравился он вам, нет, может быть что-то ироничное, стебное, может быть что-то хвалебное. Автор лучшего, или авторка лучшего комментария получит книгу Залезняка «Лингвистические задачи» с предисловием Александра и с его автографом. А еще одну книгу «100 языков», про которую мы говорили, получит случайный подписчик паблика Мастриды ВКонтакте, который репостнит пост с этим видео, и победителя выберет рандомайзер, извините, опять много заимствований, но по-моему они оправданы. Репостните к себе стр... на страничку этот пост и ждите объявления результатов через несколько недель. Как без сказать рандомайзер?
0: Генератор случайных э, событий. Ну хорошо, генератор уже заимствований. Генератор заимствований. Во-первых, уже три, три слова, ну да, но неудобно без заимствования. Рандомайзер Ширтовск... одно слово гораздо Ширтовски быстрее.
1: Проще. Последний вопрос. Толстой или Достоевский? Толстой.